1: Bienvenidos a todos y a todas a Red Refugio, un programa sobre la realidad migratoria en Andalucía donde encontrarás información sobre la actualidad de las personas refugiadas así como de aquellas que intentan llegar a Europa por la frontera sur. Este programa está íntegramente realizado por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. ...hoy lo vamos a dedicar a la pobreza en Andalucía. En el programa de hoy nos acompañan nuestras colaboradoras... ...Andrea Bermúdez y Patricia Pacheco... ...además tendremos la suerte de contar para el programa de hoy... ...con dos protagonistas de la EAPN... ...la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social... ...Juan Reyes, presidente de la EAPN en Andalucía... ...y Bruno Padilla, responsable de comunicación de la misma red... La Comisión Española de Ayuda al Refugiado es miembro y vocal de la Junta Directiva de la EAPN, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Andalucía, la cual ha presentado este mes su informe anual sobre el estado de la pobreza en nuestra comunidad. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, ofrece este informe una foto fija sobre la Estrategia Europa 2020. En concreto, esta Agenda de la Unión Europea en materia de crecimiento y empleo para la presente década... ...marca objetivos para las políticas implementadas en el ámbito de la pobreza y la exclusión social... ...y además establece un seguimiento de las consecuencias de la crisis económica. Hoy, en el programa Red Refugio, queremos adentrarnos en cuál es esa fotografía fija del estado de la pobreza en nuestra sociedad que nos afecta a nosotros, pero que también afecta al colectivo de los emigrantes y los refugiados. Si quieres saber qué es Andalucía en términos de pobreza, en comparación con las diferentes regiones de Europa, te puedes quedar a nuestro programa. Hoy te daremos una idea de por qué somos lo que somos a día de hoy como andaluces.
2: Este año se cumplen 10 años desde el principio de la crisis económica. La EAPN echa la vista atrás para analizar en qué situación se encuentra la comunidad andaluza en la actualidad. Una de las conclusiones claras es que no se ha avanzado lo suficiente en los compromisos con la Estrategia 2020 y que es necesario más inversión social porque si no será imposible cumplir con los compromisos de dicha agenda. Otro de los aspectos a destacar es que la desigualdad ha aumentado, no solo en el seno de la sociedad andaluza, sino también con respecto al conjunto del país, donde en casi la totalidad de indicadores se refleja esta desigualdad.
1: Este informe tan completo se ha dividido en diferentes epígrafes. Entre ellos está el riesgo de pobreza y o exclusión, género, novedad de este informe de este año, vivienda y suministros, infancia y educación y, finalmente, empleo y fiscalidad. Para conocer dicho informe en profundidad, vamos a ir desgranando dichos epígrafes. Empezaremos por el riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Qué nos dice la EAPN
3: sobre estos dos conceptos, Patricia? La crisis que no cesa. Diez años después de su comienzo, la situación sigue siendo crítica. La pobreza y la exclusión social se cronifican. En Andalucía sigue habiendo más de 3 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión, es decir, uno de cada tres andaluces y andaluzas. Una de las consecuencias de la crisis es que, incluso si algunos indicadores macroeconómicos muestran síntomas de recuperación, la desigualdad ha aumentado tanto en el seno de la sociedad andaluza como en relación al país. El 54,6% de la población tiene ingresos inferiores a los 1.000 euros al mes, pero el grupo con rentas más altas creció. Si se pone en duda que estemos aún en crisis económica, al menos tendremos que hablar de una crisis de las personas. La población andaluza se ve obligada a convivir con la precariedad y la inseguridad en la cobertura de sus necesidades básicas. Las pensiones inferiores al umbral de pobreza representan un 32,9% y asciende al 46,1% en las pensiones de viudedad. Es llamativo el número de personas que no pueden permitirse ir de vacaciones una semana al año, un 47,9%, el porcentaje más alto de España.
1: Vemos que en los parámetros de riesgo de pobreza y exclusión nuestra comunidad es la tercera que tiene peores indicadores. Pero sigamos adentrándonos en el informe. Veamos cómo afecta a la mujer la pobreza en nuestra comunidad autónoma.
2: Uno de los síntomas de que las cifras macroeconómicas no sirven para un diagnóstico social es el crecimiento de las desigualdades estructurales como la de género. Se percibe una mayor conciencia social, pero hasta que no se aborde de raíz la pobreza en femenino, seguiremos hablando de un sistema que discrimina a las mujeres. Hace falta más gestos para revertir esta situación». La máxima manifestación de este desequilibrio es la violencia de género. Andalucía es la comunidad con más mujeres víctimas de violencia de género y con más denuncias presentadas. La desigualdad de género es palpable también en nuestra realidad laboral y económica. La crisis ha forzado el acceso de la mujer al mercado de trabajo en un contexto de precariedad y se ha aprovechado la poca estabilidad económica para justificar la discriminación. La brecha salarial se consolida y supera el 30% en Andalucía. Las mujeres asalariadas cobran 3.853 euros, menos de media que los hombres. Son la familia y dentro de ellas las mujeres con trabajo no remunerado de los cuidados quienes han compensado los recortes en el gasto social. Además, la parcialidad de la jornada laboral es casi el doble para las mujeres, un 43,88% menos eh, de trabajadoras frente al 22,3% de los hombres.
1: Hoy hemos invitado al programa Red Refugio al responsable de comunicación de la EAPN, Bruno Padilla. Eh, Bruno, buenas tardes. Gracias por venir hoy con nosotros al programa.
4: Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
1: Pues mira, Bruno, así para empezar, eh, estamos hablando del informe de la EAPN, pero muchas personas no conocen a qué se deben estas siglas. ¿No las puedes aclarar?
4: Claro. Eh, es habitual, además, que, que surja esa duda. ¿no? EAPN eh, viene de la European Anti-Poverty Network, que eh, traducido literalmente sería la red eh, europea eh, antipobreza. Eh, bueno, esto es importante para situar un poco el contexto de, de esta red, ¿no? porque se trata de una eh, coalición independiente de ONGs y de, y de grupos que trabajan eh, contra la pobreza y la exclusión en eh, los Estados miembros de, de la Unión Europea. Eh, en concreto, nació en, en el año 1990 eh, y destaca por, por haberse convertido en un órgano eh, de consulta para el Consejo de Europa.
1: Perfecto, has hablado de que bueno eso lo conforman, es una red de ONGs que conforman bueno pues como esta plataforma, pero aquí en Andalucía ¿quién la conforma? ¿Quién conforma la EAPN?
4: Claro, pues eh, para que te hagas una idea, porque es efectivamente una red de redes, eh, hay 31 eh, redes nacionales que componen eh, la red europea de la que hemos hablado, eh, y hay una red española que nace en el 91 y que está implantada en todas las comunidades autónomas. La de Andalucía eh, nace eh, en el año 94, la red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social, como hemos comentado, eh, y tiene presencia en, en todas la, las provincias andaluzas, con sus distintas eh, coordinaciones provinciales eh, que hacen pues representantes de, de entidades sociales de aquí.
1: Bueno, nos dices que está implantada a nivel regional en toda Andalucía, estamos hablando de la EAPN aquí en Andalucía, pero también es una red internacional, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta red?
4: Claro, pues hay una serie de, de objetivos comunes eh, que se traducirían, eh, sobre todo, reduciéndolo a lo esencial, en romper el, el aislamiento y la situación de aquellas personas que, que se encuentran en, en riesgo o en situación de, de pobreza o de, o de exclusión social, eh, y de alguna forma eh, lograr empoderarlas sobre todo en el ejercicio de, de sus derechos eh, sociales. Y bueno, pues un es un objetivo común y, que, y permeable en, en todas las redes estatales y, y en las autonómicas eh, y luego, pues como, como comentaba, cada red eh, está compuesta de, de unas entidades dentro de su territorio. Eh, en la de Andalucía, eh, en la nuestra, pues actualmente la componen 53 entidades. Eh, bueno, lo que remarca un poco el, el carácter tan diverso y sobre todo eh, la transversalidad, ¿no? Que es la idea que hay detrás de esta plataforma. Eh, estas entidades se dedican a temas tan amplios dentro del ámbito social como la, la educación, el empleo, la vivienda... Eh, y con colectivos tan diversos como la, la etnia gitana, eh, la infancia, le, el colectivo migrante. Eh, pero bueno, lo que, lo que une a todas estas organizaciones es esa, esa búsqueda de la transformación social a través del, del cambio de las políticas públicas y eh, la participación de las personas, que, que al final, bueno, todo esto teorizamos mucho, pero lo, lo que hay detrás de, de toda esta red son las personas que están eh, en esta situación o están en riesgo de, de caer en ella y, bueno, pues el poner un poco los medios eh, desde el punto de vista, de para que eso no ocurra, desde el punto de vista, por un lado, de la incidencia política, de representar eh, a, a, esto, eh, a estas personas eh, y bueno y a estas entidades sociales y representar sus intereses y eh, también con actividades de formación, sensibilización, etcétera, en, en esta dirección.
1: Muy bien, aquí en el programa Red Refugio estamos dedicándole bueno, el día de hoy a desgranar ese informe que habéis sacado, ese informe que nos parece tan relevante. ¿En qué estáis, después de la presentación de este informe, en qué estáis ahora mismo trabajando?
4: Sí, pues eh, una cosa que nos parece fundamental una vez presentado el informe es eh, darle difusión eh, y también estamos trabajando en una campaña de sensibilización, que es una de las patas que te decía, del trabajo que hacemos, eh, hacia la sociedad andalucia para que se genera, realmente se genere una conciencia eh, y cada año, pues a, a raíz del informe, hacemos una campaña que dura el resto del de, de año pues en esa dirección. Eh, además de eso, también estamos trabajando actualmente en los planes locales de inclusión en algunos municipios, en el diseño y la creación de, de estos planes eh, y también en un decálogo, eh, sobre todo en lo que nos tiene más ocupados ahora mismo, un decálogo de compromisos electorales que estamos presentando a, a partidos políticos para, bueno, para que adopten medidas, que las contemplen en sus programas y que luego se hagan efectivas durante la próxima legislatura.
1: Ojalá ojalá haya un compromiso también de los partidos políticos ahora en campaña electoral. Y hablando de eso precisamente, ya una opinión tuya particular como ciudadano, ¿tú crees que la pobreza va a ser uno de los temas de esta campaña?
4: Pues, eh, bueno, yo creo que por un lado... Eh, Parece que lo que, que lo está haciendo lo está empezando a hacer, ¿no? Estamos viendo que, que bueno, incluso también con, con la publicación del informe pues ya hay determinadas formaciones que están haciendo referencia a, a esos datos. Eh, pero también es cierto que tememos que pasado pasada esta década, ¿no? desde el estallido de la crisis, como refleja el informe, pues eh, lo importante pensamos que es que este debate se traduzca en, en medidas y que y que bueno, eh, mejoren las cifras, porque bueno, considerando que detrás de las cifras están las personas. Y, y yo eh, me quedo con una frase que decía... Rosa María Calaf en un encuentro que hicimos con medios sobre pobreza hace un par de años que decía que la, en televisión la pobreza es un decorado haciendo alusión a, a la poca presencia o a la poca importancia, entonces lo que esperamos es que realmente, aparte de la campaña, pues que la pobreza no sea un decorado en, en la
1: política, en, en la próxima legislatura. Perfecto, pues Bruno muchísimas gracias por haberte pasado por el programa hoy A vosotros, muchas gracias Otro de los aspectos que se han tocado profundamente en el informe sobre la pobreza y la exclusión social de la red EAPN es la vivienda y los suministros. Veamos en qué medida
3: hay familias que todavía no pueden acceder a estos recursos básicos. Cuando se cumplen 10 años desde el estallido de la burbuja inmobiliaria asistimos a la crónica de una crisis anunciada por el propio Banco Central Europeo, la del mercado de la vivienda. El aumento de precios y de la actividad de compraventa no implica que sean las familias las que estén accediendo a las viviendas en mejores condiciones. Andalucía se sitúa como la primera comunidad en ejecuciones hipotecarias y en desahucios por impago de hipoteca, unos 5.150. Hay sobrados indicios de que ya existe una nueva burbuja inmobiliaria, que además, en esta ocasión, también afecta al alquiler. Los precios no se han equilibrado con respecto a la caída de los ingresos en la familia y los afectados... Eh, por el paro, lo que también hace cada vez sea más difícil que la población andaluza afronte el pago de los suministros básicos uno de los gastos que más debilitan a las economías familiares Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza energética escondida, es decir de personas que no utilizan la energía porque no pueden permitírselo
1: La infancia y la educación es otro de los epígrafes que aborda el informe sobre la pobreza porque junto a la mujer, los niños y niñas también son un colectivo donde esta situación afecta especialmente. Veamos ahora cómo incide la pobreza en los más pequeños.
2: La caída de los ingresos en Andalucía durante los últimos años y los altos niveles de desempleo se han cebado con los hogares en los que existen niños y niñas. El riesgo de pobreza y exclusión alcanza un 38,7% de la población andaluza menor de 18 años. Especialmente crítica resulta la situación de la infancia en familias monoparentales, en su mayoría monomarentales. Los datos demuestran que el riesgo de pobreza es inversamente proporcional al nivel de formación adquirido. Por eso preocupa en Andalucía el alto porcentaje de abandono escolar. La comunidad andaluza ocupa el tercer lugar nacional con un 23,5%, solo por detrás de Melilla y las Islas Baleares. También es alarmante el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, un 21,4%. Pero ¿en qué medida los y las ninis se ven forzados a estar en esta situación?, Quizá la mejor definición es la de jóvenes que ni pueden estudiar ni pueden trabajar por falta de oportunidades.
1: Una de las voces más importantes para hablar de esta temática es Juan Reyes Campos, director de la Fundación Secretariado Gitano y actual presidente de la Red contra la Pobreza en Andalucía, desde principio incluso de este año 2018. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
5: Pues nada, muy bien, Carlos. Pues nada, Encantado muchísimas, de compartir este rato con vosotros.
1: Muchísimas gracias por estar, que sabemos que estás en una reunión bastante importante en Madrid. Pero mira, queríamos también no dejar de... Bueno, de darte voz en, en bueno, en poner en valor este este informe que habéis hecho con tanto cariño y tan importante, ¿no? Eh, ¿Qué podemos sacar eh, como titular, así como un titular que me podrías dar de este informe?
5: Bueno, no sé si este informe tiene tanto calado que no sé si se podría resumir tan solo en un titular. Yo te diría por lo al menos tres. El primero es que un 37% de exclusión social en Andalucía, es decir, más de tres millones de andaluces que están en riesgo de progreso y de exclusión, es ya por hoy inadmisible. El segundo es que el 9,2% de la población está en pobreza severa y eso significa que vive en torno a 300 euros al mes de renta, algo que es inadmisible. Y un tercero sería que no entendemos muy bien por cómo el PIB se ha recuperado ya después de, en, en, nominalmente de, lo, de los años de la crisis y la fotografía que muestra nuestro país y nuestra Andalucía es tan dantesca en cuanto al reparto de la riqueza, ¿no?
1: Muy bien. ¿Crees que, bueno, si no existieran estas asociaciones civiles que están detrás de la red APN, pues la sociedad sería menos consciente del grado de pobreza en la que está sumida?
5: Serían menos conscientes. Yo diría que, bueno, que, que, que el hecho de que existamos estas entidades sociales hacen que, que la, la población tenga un colchón de seguridad porque es verdad que se aportan recursos a, complementarios a personas que, que más lo necesitan. no Y quizá eso igual pueda ser un poco perverso en el sentido de que eso no, no debería ser así porque nuestro estado de bienestar debería promover eh, el, el empoderamiento y la, y, y la promoción de las personas en vez, en vez de, de, de dedicarse a prioritariamente al asistencialismo, ¿no? que es lo que hemos vivido en estos últimos años. Y quizás ¿no? las ONG en, en estos momentos de crisis pues, han sido eh, pues, un paraguas para, para resolver cuestiones eh, muy urgentes de, de pobreza y eh, el papel de, de, de la sociedad civil debería ser otro que es el de promover a las personas mmm, para que avancen socialmente y sean personas de derecho y de pleno derecho y que tengan plenas garantías en una sociedad moderna y en un Estado que, que, que tenga coberturas para todos. ¿no? Pero bueno, así ha sido este, este tramo de esta historia y, y la voluntad de la red es que esto algún día cambie y que los derechos básicos estén garantizados en, 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 un, en un futuro próximo. Y para eso trabajamos, ¿no? Para que para incidir en las políticas sociales y que éstas sean lo suficientemente eh, importantes como para, para que las personas puedan salir de la pobreza y aportar al Estado parte de su riqueza y ésta a su vez sea capaz de repartirla entre aquellos que más lo necesitan, ¿no?
1: Oye, Juan, así brevemente, yo creo que este informe aporta también esa visión de género, ¿no? ¿Crees que era necesaria esa distinción en los tiempos que están corriendo?
5: Sí, sí, en este informe hemos querido sacar una parte específica de género porque eh, hemos notado que la pobreza se ceda especialmente con las mujeres que sufren violencia de género y, y con las familias monoparentales, que fundamentalmente al final lo, los cuidados de los niños quedan en manos de mujeres que tienen muy limitada su capacidad de trabajo y de obtener renta suficiente. ¿no? Entonces, sí, hemos querido ponerle rostro a a, a, esa, a esa bueno a, a las mujeres que pasan esas graves necesidades e injusticias, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, también Bruno Padilla nos ha estado ilustrando un poquito en lo que estáis trabajando desde la EAPN. Nosotros solo desearos pues todo lo mejor y sobre todo bueno, un buen trabajo en este en este en este sentido. Os agradecemos mucho, bueno, que estéis ahí, que bueno, que esta redesista por supuesto, y te agradecemos mucho que hayas estado en el programa de hoy.
5: Pues nada, es un verdadero placer y aquí estamos para cuando ustedes lo... nos requieran.
1: Muchas <ríe> gracias. Tarde. Hasta luego. Este informe sobre el estado de la pobreza en Andalucía que estamos abordando hoy desde Red Refugio termina con dos epígrafes más, el empleo y otro también bastante importante de la fiscalidad. Veamos el de empleo eh, primeramente.
3: Andalucía lideró a nivel estatal la caída del paro y el aumento del empleo en 2017, pero el problema oculto es la calidad del empleo generado. Tres de cada diez personas trabajadoras andaluza no superan los 327 euros al mes, lo que indica empobrecimiento grave a pesar de tener una nómina. La brecha salarial de Andalucía respecto al conjunto del Estado sigue en niveles altísimos. Es, justo con, junto con Extremadura, la región con salarios más bajos, 14.868 euros, frente a los 18.835 de la media estatal, un 21,1% inferior al del resto de España. Como ha ocurrido en otros periodos post-crisis, el empleo temporal ha sido el que ha experimentado un mayor crecimiento en Andalucía, situándose la tasa de temporalidad por encima del 35%. Uno de cada cinco contrataciones dura menos de una semana. La precariedad afecta especialmente a la juventud, lo que hace que este sector de población constituya un alto porcentaje dentro de las personas trabajadoras en riesgo de pobreza. La alta tasa de paro joven, un 49,1%, una de las tasas más elevadas entre las regiones de la Unión Europea, indica una infrautilización de la mano de obra disponible. El paro se hace crónico también en otros colectivos, mujeres y personas mayores de 45 años que, por haber dejado de percibir prestaciones por desempleo, se hallan en riesgo o situación de pobreza y exclusión y con grandes dificultades para salir de ella. El porcentaje de personas paradas durante más de un año ha aumentado desde 2008 en un 26,41%.
1: Sí, sí. El informe de la EAPN también aborda la fiscalidad, pero en el programa de hoy no queremos irnos sin recordar tampoco un programa que está llevando a cabo la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para los Más Jóvenes. Es el Festival de Cine Juvenil. Cuéntanos, Patricia.
3: Pues Andalucines Juvenil CEAR es un festival de cine juvenil que nace con la idea de sensibilizar a la población joven andaluza sobre la realidad migratoria, la diversidad, así como otros temas de calado social. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR en Andalucía y acompañada del Departamento de Alianza de Civilización de las Naciones Unidas propone este festival para intentar motivar a los jóvenes andaluces para que ellos mismos sean los protagonistas de este programa de sensibilización. El objetivo general es el de sensibilizar a los menores y adolescentes de nuestra comunidad autónoma sobre la migración, la diversidad y la inclusión social. Unos amigos del programa, Patricia Correa y su hermano César, nos han hecho un vídeo para animaros a participar. Aquí os dejamos su audio.
6: Andalucía Juvenil CEAR es un festival de cine para los que son más jóvenes. Podemos participar grabando una película con nuestro móvil.
2: Andalucine Juvenil Cear nace con la idea de comprender mejor la realidad migratoria, la diversidad y también sobre otros temas que nos encontramos cada día en nuestra vida.
6: Ahora que se habla tanto de migración y de refugiados, nosotros también podemos contar nuestras historias.
2: Piénsate una historia que tenga que ver con nuestro comportamiento con el que es diferente, con el trato que le damos en el colegio o con situaciones en las que sientas que hay una injusticia. Con ella puedes hacer una historia, mejor si es breve, no más de cinco minutos, y convierte tu móvil en una cámara de cine.
6: Podemos participar solos o en grupos, con un equipo de tu clase, con amigos... Andalucines Cear está avalado por el Departamento de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Y todos los vídeos recibidos participarán en Plural Plus, el festival de cine internacional que se hace todos los años en Nueva York. Nuestro, Nuestro talento y nuestra creatividad son muy importantes.
2: Envía tu vídeo hasta el día 31 de abril de 2019. También puedes consultar la web andalucinejuvenilcear.wordpress.com
6: Con tu participación en el Festival Andalucine Juvenilcear ya estás contribuyendo a que todo vaya mejor.
1: Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Hoy queremos dejaros con un tema del grupo andaluz MAGA, al cual la Comisión Española de Ayuda al Refugiado está acompañando en su final de gira. Con ellos os dejamos. Este ha sido el programa de hoy para Red Refugio, producido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y dirigido por José Carlos Cabrera. Hoy han estado con nosotros Andrea Bermúdez y Patricia Pacheco. Y en los mandos, Nuria González. Ya sabes que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, CEAR Andalucía, y en nuestra cuenta de Twitter, arroba CEAR-Andalucía. Esperamos que este programa sobre la pobreza haya sido de todo tu, todo tu interés. Hasta la próxima.